0: Viva pessoal, bem-vindos a mais um BAMCAST, meu nome é Luís Cortreal, sou o vosso anfitrião, tenho comigo os dois companheiros de sempre, Bruno Martins Soares e Luís Felipe Silva. O que é que vamos fazer hoje pessoal? Vamos falar do ano 2022, que livros, que séries, que adaptações, que filmes é que nos deslumbraram neste ano? Se tivermos tempo e não vamos dizer mal de alguma coisinha, uh, vamos tentar fazer isto em meia hora, Pá, e eu começava já... Uh, quebrando as regras que acabei de delinear que é recomendando uma série de 2021 que passou no final do ano eh, chamada Fundação, mas tinha que falar a adaptação do livro homónimo de Isaac Asimov, um tremendo livro de, talvez o um, um livro mais conhecido do escritor de ficção científica mais reputado e esta série da Apple TV passou mesmo, mesmo no final de 2021 eu já assisti em 2022 para é uma série que eu recomendo Uh, muito 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 ambiciosa, grandes cenários grandes atores uh, cenários não só internos de estúdio como cenários exteriores um, e há pouco por, por brincadeira o Luís Felipe Silva dizia, olha, se isto tiver bons diálogos e ação é porque não foi muito fiel, então não terá sido muito fiel porque tem bastante ação e tem excelentes diálogos está, 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 está muito bem construída portanto recomendo, sem reservas o Fundação Ok. Então, a minha primeira recomendação é
1: o quarto Perdido do Motel X. É uma compilação de artigos sobre o cinema esquecido. O cinema esquecido português da área do Fantástico, o que de si é uma raridade. É um livro organizado por João Monteiro, um dos organizadores do, 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 do Motel X, e por Filipe Rosário. Então, o quarto Perdido é uma secção do festival que procura re, re, reanimar, re, redescobrir dar ao público uh, visões de um cinema português uh, esquecido e demonstrar que podemos falar de fantástico também em cinema, as honrosas exceções tal como na literatura uh, tal como na, na banda desenhada tal como noutras expressões artísticas, também o é fantástico é em, em português que foi contra a norma, de certa forma re de reacionário, tentar ser um bocado moderno e não ligar tanto às vozes da crítica e do resto das nossas grandes uh, mentes uh, das artes nacionais que não gostavam nada de, de fantástico no século XX. Portanto, uh, é a minha rec rec recomendação para exemplos, para filmes, para atores, que vale a pena descobrir.
2: Ok, eu queria, eu queria começar por falar, eu tenho, eu tenho aqui várias, várias coisas para dizer. Algumas delas não são de 2022, eu não vou falar, vou só, vou só referir um bocadinho mais à frente. Mas eu ia falar, se calhar, da Viúva de Ferro, que é um, que é um, um livro da, da Shiram J. Zal, um, publicado pela Saída de Emergência. Nós estivemos com ela na Comic-Con este ano. Um, é um livro... Epá, não é um livro fantástico, não é um livro que, que, que vai ficar para sempre na minha mente, mas é um livro marcante, ao mesmo tempo. É um livro de, de Young Adult... Uh, portanto, tem as suas limitações por causa do, do público young adult, não, as suas limitações, ou as suas tropas, ou as suas características não, são, não, não serão limitações. Uh, mas, um, mas a maneira como está construído as referências não só à, à, à cultura, à cultura um, chinesa, ela própria dizia que os, os chineses diziam que, que, que também havia muito da cultura ocidental, demasiado até uh, uh, mas também uh, aquilo que é a evolução do pensamento moderno sobre, sobre diversas coisas especialmente para, para adolescentes sobre uh, a sexualidade sobre o direito das mulheres, etc independentemente de, de, de de ser um grande livro, é
0: um livro marcante,
2: e é um livro que eu, que eu recomendo de facto às pessoas que, que, que gostam deste
0: género. Eu recomendo por duas razões. Primeiro, porque é uma autora da série de emergência. Segundo, porque foi uma autora que nós trouxemos à Comic Con e que teve e gravou connosco um Bangcast há pouco tempo. E terceiro, porque ela escreve realmente muito bem. E eu ando numa fase de leitura de Young Adult, não sei se já falámos nisto, porque eu estou uhum. a escrever o um Young Adult e ando a ler bastante Young Adult e tenho lido coisas pavorosas. E ela escreve muito bem, a cheran escreve realmente muito bem. Se tu esqueces a história, nem quiseres saber da história, a escrita dela é muito bonita e muito competente e é preciso dizer que vendeu os direitos para um, estudio, para um estúdio, uns produtores que fizeram o Crepúsculo, e fizeram os jogos da fome e fizeram mais qualquer coisa que, portanto, Divergentes, e os convergentes se isto for para o cinema há de ser assim qualquer coisa muito grande eu, eu,
2: eu, gostei muito, eu gostei muito de estar com ela gostei muito de falar com ela acho que ela tem pensamento e mesmo, mesmo quando, quando olho para, para a escrita e quando olho para, para, para a história e sinto que há falhas mas ao mesmo tempo sinto que ela tem pensamento tem alguma coisa a dizer e não tem medo de o dizer às vezes de uma forma demasiado in your face mas mesmo assim é perfeitamente relevante e eu acho que eu recomendo sem dúvida.
0: Ok. Olha, eu, 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 eu queria só retomar, há pouco falei do Asimov e depois estive aqui a ver. Epa, o Asimov, o livro Fundação, tem 80 anos. Portanto, é uma adaptação de um livro de ficção científica com 80 anos. É uma curiosidade. Olha, eu vou voltar a falar uh, de uma adaptação de um livro de ficção científica. Mais uma vez, também é publicado para nós. Não tenho culpa que a gente tenha os melhores livros de ficção científica. Estou a falar do periférico do, do Sr. William Gibson. E, pá, eu penso que foi Amazon que fez uma adaptação uh, que acabou agora há coisa, duas ou três semanas o, o último episódio. Não sei se são oito, são dez. E é uma coisa é estupenda. 8. Uma coisa estupenda, porque é uma, é, o livro é frenético. O livro tem uma espécie de viagens no tempo. Um, jogos virtuais, muita ação, muita conspiração. Um thriller... Uh, Científico e a série respeitou isso, e, e a série pá, recomendo sem em reservas. Leiam um livro e depois vejam a série: O Periférico, do William Gibson. Luís
1: O meu próximo chama-se O Segredo da, da Lagoa Escura. É do Nuno Matos Valente, e já que estávamos a falar de Young Adult, penso que este livro se pode encontrar nesse, nesse género. Portanto, é uma aventura. A Lajuliverno, baseada num acontecimento real histórico, que foi uma expedição científica feita em finais do século XIX, à Serra da Estrela. Que partiu de Santa Apolónia, portanto, aquilo era um conjunto de, de carruagens que levavam equipamento científico, com o intuito de perceber, depois, no final, se a Serra da Estrela tinha o clima propício para se construirem sanatórios contra a tuberculose, que era um, pronto, era uma, um, um, um flagelo na época. Um, e o livro parte desse uh, relato histórico, portanto, era uma expedição que foi baseada nas, nas outras expedições africanas, inclusive com a liderança do Brito Capelo e do médico Sousa Martins, para construir uma história fantástica, uma história de... de e aventuras em que há a descoberta de uma certa lagoa na serra e aparentemente essa lagoa pode ter ligações com o mar e pode ter navios afundados pronto e mais não digo está muito bem escrito é muito divertido e recomendo vivamente
2: este este, este ano eu, eu vi algumas séries que já mais antigas que eu, que eu gostei imenso como o Carnival Row, ou ainda mais os Watchmen, que para mim é uma, uma das melhores séries que eu vi nos últimos anos Também não, não
0: aprovada pelo Alan Moore, mais uma vez
2: <risos> Mas muitíssimo boa Mas, mas deixem-me que vos diga falar de outra, que é o que são os The Boys que teve a terceira temporada aqui agora em 2022 que eu não conhecia tive, tive a ver a primeira e a segunda e, e, e finalmente a terceira que é absolutamente estupenda, uma, uma série estupenda, aliás foi recomendada aqui para o Corte Real, foi por isso que eu também fui ver Uh, e, uh, a, a, o seu a seu dono e, uh, um, e é de facto uma série com uma crítica social apuradíssima, inteligentíssima, com atores brutais o Carl Urban em grande forma mas, mas vários outros com, com, com uma excelente prestação, excelente prestação. Uh, e, uh, e, e basicamente é uma série que mostra o, o que é que seriam de facto os, os super-heróis se, se fossem narcísicos cheios de, mas, cheios mas, de poderes mas, e cheios oh, de. Bruno, cheios de
0: mais, o que é que aconteceria se os super-heróis fossem reais? Exatamente, sim, um bocadinho liso, se, os jogadores liso. Da liso. Bola, se os jogadores da bola que chotam, só chutam a bola para a frente já se comportam como deuses, não é? e os atores de cinema, para muitos deles. Uh, como, pá, que são não, e há claramente são... referências
2: Ao, ao Trump e, a, e, ao, e ao Universo Maga e a todas aquelas Distorções que se tem devido a sentir Nos Estados Unidos nos últimos não, anos no Unidos, é, o série, mundo é,
0: é preciso dizer que é Uma adaptação de obra uma, de, de, uma, de, uma, de uma série de banda desenhada e, Sim, exatamente e, 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 quando, e quando nós queremos saber Se um filme da Marvel ou da DC É bom ou não, basta apenas Pensar, espera aí, deixa-me comparar Isto com uma temporada do The Boys e percebes logo, é pá, não, isto é uma grande trampa, da Boys é mil vezes melhor. <risos> uh, olha, eu ia falar de mais uma série de televisão que saiu este ano, pá, de, um, de um indivíduo que eu admiro muito: O Gabinete de Curiosidades do de, de Guilherme del Toro. Uh, gosto muito do Guilherme del Toro porque tem bons filmes, porque é um fã de Lovecraft. E nesta série que ele fez, de não sei se são oito episódios, dois deles são baseados em contos do Lovecraft. Um é o modelo de Pikmin, ou até uh, Dreams in the Witch House, uh, algo assim. É, isto para já começo por recomendar a nossa obra uh, de capa dura colecionador com ilustrações de autores portugueses de Lovecraft, tem estes dois contos muitíssimo bem traduzidos, muitíssimo bem ilustrados e, e, e o Guilherme de Autor faz ali uma série estupenda mas o episódio que mais me deslumbrou, e eu tive que ver aquilo em três ou quatro vezes, porque aquilo incomodava-me de tal maneira que eu tinha que parar e continuar a ver no dia seguinte é o último episódio, escrito por ele que chama-se The Murmuring, o um Murmúrio ou algo assim, que é a história sem spoilers, um casal um, a quem morreu uma filha muito, muito, muito bebê nunca conseguiu ultrapassar esse drama eles estudam aves filmam aves, gravam os sons de aves acabam por ir para uma ilha meio abandonada onde está uma casa abandonada com restos de mobília e de fotografias e acaba por ser através de uma presença sobrenatural que eles conseguem fazer um bocadinho o luto uh, da tragédia que lhes aconteceu aquilo arrepia arrepia para quem, foi pai, quem for pai ou mãe, mas mesmo para quem gosta de um bom filme de terror, pá, escrito pelo Guilherme Del Toro, encerra com chave de ouro, recomendo muito a série esse episódio, e claro, os dois episódios baseados em Lovecraft, porque é um dos meus autores favoritos que nós publicamos e temos a obra completa, para eu o recomendo, se gostam de horror, leiam Lovecraft, é como gostar de cinema fantástico e nunca ter visto um filme do Steven Spielberg ou uma coisa do género. Luís...
1: Eu vou recomendar também uma série, neste caso a terceira temporada do Love, Death and, and Robots. Roberts. É uma série fantástica, quer dizer, todas as, temp as temporadas são excelentes. Esta, em particular, tem adaptações de obras de autores da de TVC bastante conhecidos, o Scalzi, o Swanwick, o Professor Terling. Por sinal, os dois episódios de que eu mais gostei até nem foram inscritos por... Nenhum, nenhum deles, acho que foi eram, foram argumentos originais. Um deles é um giro que, que é o Night of the Mid-Dead, que é um apocalipse zombie com miniaturas contado aceleradamente em sete minutos. A terra é completamente devastada pelos homens, é muito divertido e tem um ritmo fantástico. E, e a animação, pensar que tudo, tudo, tudo aquilo são miniaturas. A, a, a animação está perfeita, e o último episódio, então, acho que é uma obra-prima, quer da animação, quer da arte, de contar uma história. Chama-se Gíbaro, é, é a história de uma relação, de um momento de colonização, pensamos que na América do Sul, em que, em que os homens de, de Pizarro chegam a, a, um, a, um, a um local à procura de ouro, Encontram uma, uma nifa de um lago que tem o poder capaz de os atrair para o lago e os afogar com a voz. Só que o protagonista é surto e, portanto, não a ouve. Ela pensa que ele tem um poder especial e apaixona-se por ele, mas ele só quer é, uh, rou roubar a riqueza que ela traz vestida, porque ela é feita... Ela é feita de, de, de metal pre precioso, de ouro, de joias. É uma maestria narrativa, porquê? Porque não é, não é contada com palavras, não há a única fala no filme. É tudo por ação, por gestos, por música, por ambiente. E a cenografia, eu estava na dúvida, quando estava uh, enquanto via, se havia ali mistura de uh, live action com, com imagens geradas por computador. Não foi tudo feito em computador, a imagem está perfeita, extremamente real. É, é verdade, real. já
0: vai, vai na terceira é temporada fantasma. e acho que as três temporadas são todas muito boas, com estilos de animação muito distintos, sempre com boas histórias. Cada um, e, e cada um é específico, específico, sim. Sim, Não é? Porque... Revolucionárias. Esta animação é totalmente revolucionária. É, também recomendo, acho que já
1: falámos eles, disso pá, eles, há um ano atrás. Eles não fizeram a de Capture, acho que fizeram a reconstrução mesmo de a animação e é, é fantástico, ficas completamente imerso na história.
2: Olha, eu, eu, vou, eu vou falar de, de, de outra série também. Uh, este ano tivemos o, o, o Rings of Power, a, a prequela do, 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 uh, do Senhor dos Anéis, tivemos o, o, o House of the Dragon, a percuela de, de, do, do Game of Thrones, e tivemos outra prequela também, que foi o Witcher Blood Origins, que é uma, uma pequena minissérie, uh, mais para mais um, manter o gosto à série, de, 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 a série de, baseada no, no, nos livros do Sapkowski, uh, também, também publicados pela Centro de <risos> Emergência. O Blood Origin é uma, é uma minissérie de quatro episódios, é uma, é uma pequena série. É, é engraçada, é gira, eu, eu diverti-me diverti bastante com ela. Não posso dizer que seja uma coisa absolutamente fantástica, nem tem a força que, que na minha opinião, tem as tem séries e os livros uh, de, sobre a, a narrativa original. Mas, mas, mas basicamente, apresenta um, o início de, de, do, do Witcher, como é que foi o primeiro Witcher a aparecer, também como é que apareceram os poderes do caos na, na, naquele universo, como é que era o mundo dos elfos, Antes dos, antes dos humanos, e eu achei bastante engraçada, uh, uh, divertiu-me divertiu bastante e, e, uh, e acho que posso arrepentar.
0: Ok. Hum, epa, eu queria falar de uma série, muito rapidamente, que é o Wednesday, que, que teve como Tim Burton a realizar os primeiros episódios. Epa, eu que não ligo muito a família Adams, nunca liguei muito aos filmes e não, não vi aquela série antiga... Por curiosidade, de me ver aquilo. É muito teenager, mas aquilo é tão divertido. A atriz principal é soberba os efeitos, as personagens secundárias, todo o clima que está ali à volta. Eu não sei se vale a pena recomendar uma série que toda a gente viu, mas eu pessoalmente gostei muito. Por isso, como toda a gente viu a série, isto não é uma verdadeira recomendação, então vou recomendar da nossa coleção de capa dura o livro Tarzan. Isto tem é o primeiro livro em que ele criou o personagem. E depois tem uma dúzia de contos uh, do Tarzan, também jovem, pá, tudo ilustrado por, uh, por 24 artistas nacionais, um design de interiores belíssimo, pá, e, e, e o Edgar Burroughs é considerado um, um dos grandes escritores pulp e pop, pá, eu acho que esta edição faz justiça, capa dura, edição do colecionador, que se junta, uh, portanto, à nossa edição do Edgar Allan Poe, do Lovecraft e do Robert E. Howard, autor do Conan. Portanto, quarto volume, uh, Tarzan, Os Macacos e outras histórias da selva, pá, recomendo, obviamente, porque pá, tenho muito orgulho nesta edição.
1: Eu gostava de aproveitar para fazer duas recomendações -re de jovens autores desconhecidos. Assim falou a Serpente, de Luís Corte de Real, recém-chegado ao nosso meio, e mais uh, o, a nova obra do mais int int internacional dos autores portugueses, da ficção científica não só estas são duas obras recentes, novas, marcantes já falámos bastante do, do Tormenta, penso que falámos menos do Insight, mas devemos falar o Insight, uma, uma, uma questão particular eu aproveito o Insight também para dar aqui uma chamada de atenção para a editorial de divergência para todo o trabalho que tem feito este que fez este ano a publicar vários romances de vários autores novos e também das suas várias antologias e que está a fazer um trabalho excelente para divulgar uh, o Fantástico uh, em Língua port Portuguesa e, portanto, também um, uma, salva de palmas, uma salva de palmas para eles. E leio este, estes livros. O, o Assim Falou a Serpente tem o óbice de ter um conto de um gajo que eu não, que eu não nomeio,
0: mas o resto do livro é excelente. Pá, eu não sei, nunca ouvi falar do livro nem do autor, mas agora fiquei com vontade de ler. Muito obrigado. <risos> pá,
2: essas são boas recomendações, pá. tenho curiosidade também. <risos> Olha, queria, não queria deixar de, 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 de falar de, naquilo que para mim foi o, o melhor evento visível de, de, do ano, também baseado numa graphic novel do, do Neil Gaiman, que, é, que foi a série Sandman que se não me engano da Netflix o uh, um, 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 um livro, a graphic novel é, é, uma, é, é muito especial para quem, para quem conhece o Neil Gaiman e para quem conhece a sua obra sabe que o Sandman tem, tem características muito próprias não só de imagem e de desenho e de, mas também de, 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 de construção narrativa e essencialmente de, de escrita, escrita de, não só uh, estimulante a nível, a nível intelectual mas também bonita e, e, a série, e a série também, uh, um, que também tem a mão do, do, do Neil Gaiman, é, é, é soberba. Está muitíssimo bem feita, é, é muitíssimo bonita. Existem também dois episódios extra que surgiram a seguir, que são espetaculares uh, e, uh, um, e fazem-nos pensar. Acima de tudo fazem-nos pensar da maneira que o Neil Gaiman sabe fazer-nos pensar eu acho que, que epá, não se podia sair daqui sem, sem recomendar ah, Deixa-me dizer o que
0: o Neil Gaiman também é autor agora da série de emergência. Eu tenho duas perguntas. Vai haver segunda temporada e sou só eu que acho a arte do Sandman pavorosa demais para se conseguir ler aquilo. É porque eu nunca consegui ler porque odeio os, <risos> odeio os desenhos. Epá, eu, eu,
2: eu, eu não odeio não os desenhos. Tempo. Eu, por acaso, eu acho que é uma experiência... Uma experiência... É uma experiência imagética, digamos assim Aquilo, aquilo de facto é preciso, é preciso Quase que submergir Dentro daquela, daquela Daquele molho de cores daquela, Daquelas ondas Incríveis que, que, que ali estão Para se conseguir, para se conseguir aqui... Entrar de facto numa fantasia Num sonho, numa coisa diferente
1: é Ele foi feito nos anos não é? Ele foi feito, já, já tem uns aninhos é que... Também,
2: a experiência li, naquela altura Também era só, diferente Eu li nos anos 90, por isso não tenho a certeza
0: Pá, eu, não, eu não, não, não sei quem ilustrou, acho os desenhos pavorosos. Tenho aqui o primeiro volume eu não consigo entrar na história. Eu, eu gosto mais sempre da escrita do que a ilustração. Se a escrita me agarrar, eu, eu, a ilustração depois hum, ganha um, vai para um segundo plano. Mas ali é mal demais. Na minha na ah, meu, pá, eu, eu, provavelmente eu, eu, acho, eu acho que não, eu acho,
2: eu, até porque aquilo é, é o que eu te digo. Há ali uns laivos de, 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 de esoterismo, de, de, de surrealismo, que se tivesse um desenho muito perfeito, perdia-se a sensação que se tem com a obra. Okay, e eu acho okay. que se tentou fazer um bocadinho isso na, na série. Eu acho, oh, Bruno, eu acho que está oh, fantástica apesar, a série. Apesar de eu gostar
1: da mudança da, da, da alteração da personagem. E da interpretação de John Constantine as alterações que fizeram. A não Coleman. gosto do, do trabalho que fizeram com a personagem. Não sei se era necessário. Né? Faço, é que na por cima John Constantine, tanto quanto eu saiba, não é do Gaiman. Né? Foi, foi, foi criado por outro autor. Portanto, foi um bocado estranho porque é aquela, é aquela mudança.
2: Pois, mas talvez, talvez tenhas razão, não sei na minha opinião caiu-me bem a personagem, gostei da personagem gosto imenso da Jenna Coleman a fazer, a fazer de Constantine e, e deu-me gozo mas, mas, mas acredito que não, que não seja toda a gente Olha, toda a antes
0: da a gente passar para, uma, assim, para o veneno para a gente terminar o episódio curtinho com veneno eu vou só fazer uma recomendação de uma série que me apanhou de surpresa até porque o Ben Stiller realizou alguns dos episódios e eu pensei epá, vem aí uma coisa cómica que é o The Severance que é uma, uma empresa em que fazem uma intervenção cirúrgica nos funcionários para que eles quando saem do escritório quando sobem no elevador, eles esquecem tudo, absolutamente tudo o que fizeram lá embaixo, toda a memória portanto, a memória mais recente que eles têm é o, aos, é o ter chegado àquele elevador de manhã depois têm a vida em casa e no dia a seguir quando chegam ao escritório já não se lembram nada da vida deles em casa lembram-se apenas da vida no escritório há uma separação das memórias e aquilo é completamente absurdo e nós não percebemos porquê porque o que eles fazem naquele escritório é absolutamente absurdo, Portanto, aquilo pode ser uma coisa genial que vai acabar muito bem ou pode ser uma coisa que na segunda temporada vai dar vómitos e um gajo não vai querer ver mais mas a primeira temporada é assim muito estranho, a fotografia os cenários, meio anos de 60 e depois o, o, o tu confrontaste com pessoas que quando estão em casa não sabem o que é que fazem nas 8 horas do escritório e quando estão nas 8 horas do escritório elas não sabem quem são se são casados se têm filhos, não fazem ideia e a personagem principal procurou este emprego porque a mulher morreu e ele não conseguia lidar com a perda então achou que se tivesse 8 horas por dia sem saber sequer que era viúvo, ele conseguia suportar melhor a vida. Portanto, o Ben Stiller, penso que, não é, que é aquele Ben Stiller que nós conhecemos, é, é, realizou uma grande parte dos episódios. É, pá, eu recomendo a série. É, eu penso que é da Apple. Um, Apple TV, exatamente. É, pá, e o conceito é tão estranho, para mim isso é tão estranho, é que eu tenho medo que aquilo não tenha pedalada para ter uma segunda temporada satisfatória e que fica um bocadinho como o Lost ou seja, é absurdo, nonsense e sempre a desenvolver para todo lado mas não vai a lado nenhum mas a primeira temporada recomendo e agora estou cheio de veneno para falar mal do Black Adam quando vocês quiserem fala, fala não, mais alguma recomendação?
2: não
0: uh, sim, eu gostava, eu
1: gostava ainda de recomendar o Sangue Novo Portanto, isto é uma antologia de um coletivo do conjunto de autores que depois se tornou um, um coletivo, ou então, se quiserem, uma tertúlia, se é uma tertúlia, como poucas temos uh, no género fantástico, de um, autores que escrevem terror, escrevem contos. Tem uma antologia organizada pelo Pedro Lucas Martins, que tinha ganho o prémio uh, António de Macedo com. Uh, não quero, não quero enganar-me, acho que. As, a Bruno, sombras, as, de as sombras de vaz, Lázaro. Vaz, Exatamente. Este livro ganhou este ano o prémio uh, da Mastor de uh, Literatura Fantástica Portuguesa, claro. quer na modalidade livro, quer na modalidade uh, coletânea, quer no, em modalidade de conto com o manicômio das mães de Liliana Duarte Pereira. Uh, portanto, é, é uma iniciativa particular para todos os efeitos, não é apoiada por uma editora, uh, foi editada pelo Pedro, um, e daqui partiu a uh, que chama Fábrica de Terror Fábrica de Terror Que podem encontrar na net que, Em que publicam artigos, contos Notícias sobre o género E sou também esta iniciativa e Espero que continuem a dar-nos uh, Muitas mais obras Muitas mais histórias que nos assustem Façam like subscrevam, Partilhem e comentem Sejam
2: Pai, eu, só tenho, eu só tenho a dizer mal, já, <risos> e, não, e é uma coisa que não é exatamente, não, não é exatamente fantástica, mas é um western, uma série de western de seis episódios, se não me engano, exatamente, seis episódios com a Emily Blunt, uh, que está ótima para variar, não é? É, é, é uma choventa atriz, chama-se chamada The English, e eu tenho a dizer mal, porquê? Porque é uma série que promete imenso, até, até pode ser fantástica, a gente não sabe muito bem. Durante cinco episódios tem, tem, é muito forte, é, 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 é violenta, é visceral é, 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 e sente-se que está numa progressão para, para, um, para um final glorioso. E o sexto episódio, que é o final, é absolutamente desastroso, é absolutamente calamitoso. Coisas como, que eu não me lembro de ver tão mal no, 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 no cinema e na, na televisão americana desde sempre, não sei, estamos a falar de, de personagens que foram empoladas ao longo de 5 episódios e de repente desaparecem sem mais nem menos uh, estamos a falar de de, de, um, de vilões principais que parecem os piores do mundo mas depois uh, não há confronto nenhum, o confronto é absolutamente parvo, uh, estamos a falar de, de linhas de ação que ficam completamente cambadas e a meio tudo isto num só episódio é uma coisa absolutamente absurda não falar de, isto, na verdade, aquilo é uma história de amor. Uma história de amor entre um índio e uma inglesa no, no oeste americano. Um, e, e, e aparentemente tem que se separar no final, mas ninguém percebe muito bem porquê. Não há, não há razão plausível qualquer nenhuma para aquilo. E, portanto, tudo aquilo que, era, que estava a ser construído ao longo dos episódios, chegou, chegou ao último episódio. E, e, e garanto que qualquer um de nós aqui qualquer um de nós os três ter feito melhor do que aquilo por isso deve ter havido um produtor que, que enlouqueceu ou o realizador foi, foi ofendido ou foi despedido de alguma forma estranha ou não sei o quê e resolveu boicotar o, o... Ou houve um estagiário qualquer que, que, que acabou por fazer a montagem e depois já não houve tempo para pa, pa, pa resolver. Não sei o que aconteceu, mas tinha que dizer mal, porque isto é, é, foi absolutamente calamitoso. Mas isso parece
0: muito bom comparando com o Black Adam. Deixa-me dizer que eu, eu, eu comecei a ler banda desenhada de super-heróis há 40 e tal anos e li, li todos os anos 80 e os anos 90 e tenho milhares e milhares de BDs de super-heróis e, e não havia CGI na altura. Portanto, todos os filmes de super-heróis eram uma coisa patética com os tipos de colãs assaltarem e aquilo era embaraçante, já era embaraçante na altura e hoje em dia dá da aqueles memes cómicos da, da internet que a gente nem acredita no que vê. Ainda é bem do
2: Homem-Aranha que, que atirava assim uma, que vimos o. quando atirava as teias era assim uma corda em reverse,
0: não né? <risos> é? Pá, pois, olha, não me lembro, deve ter apagado da, da cabeça. Agora, com o CGI uh, consegue-se fazer tudo, pronto, já nem se consegue distinguir bem a realidade da, do virtual. E, e isso permitiu-nos, de repente, ver pá, personagens com que eu cresci, como, como um Homem-Aranha, o Peter Parker, de repente, ter estupendos filmes, e os Vingadores, e os, os X-Men, e por aí fora. E, pá, eu, 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 é apenas a minha opinião, eu acho que isto é uma moda também, os super-heróis, também tivemos o cinema controlado, se quer, dominado pelos westerns, e a certa altura, o pessoal se westerns, e hoje em dia fazem-se um, dois ou três westerns por ano... E, se calhar, até mais séries de televisão, como o de inglês que falaste. Portanto, eu acho que os super-heróis também já terão tido o seu auge, ou terão a passar o seu auge e haverá uma decadência normal. Eu acho é que o Black Adam é mesmo aquele exemplo de tudo o que não deve ser feito. E, um autor, o ator, pá, que eu, eu acho que é um tipo charmoso e carismático, mas é um cepo, não é? O The Rock, como o próprio nome indica, é um sepo. É um gajo que andava às cambalhotas num ringue e que, se tiver que interpretar qualquer cena que seja, tem uma cara. E depois tem muitos músculos, tem quantidades prodigiosas de, 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 de esteroides. Pai, é gigante, admito, mas é um cepo. Ao pé de um Henriquevel, que também não é propriamente um ator muito versátil, ele consegue ser 200 vezes pior. E pai, depois imagina o que é que é um argumento escrito aqui por nós três durante a duração de um banquete, portanto, em meia hora vamos escrever um argumento, com diálogos paupérrimos, com, depois com interpretações paupérrimas, uma amontoado de clichês, todos previsíveis, que já vimos não só em livros, mas em muitos filmes, eh, tudo mal atabalhoado, com cenas de ação aborrecidíssimas, apesar de devem, devem ter gasto milhões, portanto, a gente está a abocejar, a ver aquilo, aquilo nunca mais acaba, eh, tudo, e a grande virtude do filme é que no final aparece o Henry Cavill com três palavras, mas afinal o Henry Cavill até já foi despachado da de DC portanto já nem vai aparecer mais Epá, ainda bem que aquilo foi um estouro na crítica ainda bem que deu um prejuízo mortal, porque aquilo é tudo o que não se deve fazer e, e temos que ser mais exigentes Sim. que os super-heróis super eh, nós temos provas que podem dar grandes filmes okay? a Marvel tem muito lixo eu, eu, eu odiei o Shang-Chi porque eu adoro o Shang-Chi tenho muita banda desenhada do Shang-Chi e o Shang-Chi para mim é uma espécie de Bruce Lee no universo Marvel e hum. aquele filme do Shang-Chi, eu não percebi o que foi aquilo odiei cada segundo uh, mas a Marvel tem grandes filmes, há uns tempos estive tipo, a rever outra vez este último do Homem-Aranha em que aparece o Tobey Maguire e o Garfield e aquele filme é emocionante porque, porque vai-nos buscar os filmes todos da nossa infância e da nossa adolescência e mistura-os todos e conta uma história ah, bonita e emotiva e gostei mais ainda de rever o filme depois em casa do que tinha gostado no cinema, portanto há grandes filmes de super-heróis há os Deadpools, há os Guardiões da Galáxia há os Homens Formiga pá, que estão bem escritos, bem compostos bem arranjados, Homens de Ferro Os Vingadores, pá, que pronto faz um bocado de confusão, um vilão que está lá dedos é assim uma coisa um bocadinho obtusa, mas há bons filmes, e, mas de vez em quando há estes, estes, grandes, estes grandes poias que a DC consegue largar em um, contrapartida fizeram uma grande série de televisão já não sei se foi este ano ou ano passado foi o Peacemaker com, com outro sepo com outro do, do wrestling que é o John Cena e, pá, mas que é mil vezes mais divertido do que o The Rock é, é, eu recomendo o Peacemaker, eu diverti-me imenso aquilo é estúpido, é leve, mas é pá, pessoalmente adorei mas o Black Adam eu fiquei muito feliz por aquilo ter o lugar que merece e parece que já foi tudo cancelado e o James Gunn vai começar do zero. Não sei se não vai tarde, porque eu, eu falo por mim, eu já errar é o filme de super-heróis super que me leva ao cinema. Sim. Uhum, okay. Os últimos cinco ou seis que passaram, uh, não fui, e quando fui ver o Thor, arrependi-me amargamente, porque achei que foi uma, uma poia da Marvel. Sem ponta para onde se pega, chatíssimo. Um, olha, foi o meu momento de povo veneno.
2: E fica um <risos> ok, ok. E, pá, os é para o, eu julgo que é para o ano que sai o, o segundo do Dune, não é? Eu estou tô, tô em pulgas para ver isso. Também. Também eu, a, 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 Não sei, não sei se já já para o ano, mas a, a próxima temporada do Arcane também Ei, não para nada. Ver. Sim.
0: Eu, eu acho que nós eu, eu não devíamos já o, também, o não, vamos mencionar também. Blackhead e o Arcane no mesmo episódio. Acabem eu
2: acabar
0: em, em bem, não é? eu queria acabar em bem em vez de acabarmos no veneno. Não, mas concordo contigo, Bruno. A próxima, o, segundo, o segundo filme do de, de Duna também Aguardo, o Arcane e uh, o próximo filme do Homem-Aranha Animado, a continuação do, do Spider-Man e da Multiverse, como é que chama aquilo, que eu, que eu continuo a achar que é o melhor filme do Homem-Aranha de sempre aquela animação da Sony. Uh, vai ser em duas partes. Penso que a primeira seja para o ano, a outra deve ser no ano a seguir. Vêm muitas coisas boas, sem dúvida que sim.
1: Eu tenho a ideia que se nós tivesse visto, penso que ainda não nós viu o Avatar 2, que estaria eu já vi. na lista dos venenos do ano.
0: Não, eu já vi, uh, gostei. Por,
1: por aquilo que eu tenho ouvido.
0: Eu já vi. Tu já viste? Gostei. Okay. IMAX, IMAX 3D, gigante, é wow. pá, divertindo viajei. É óbvio que ele farta-se mostrar é o quão bonito é o mundo e quão bonito é o mundo debaixo da de água quanto bonito é o mundo na floresta. Epá, é mas tem uma história que é uma boa continuação da primeira. Não está ao nível do primeiro, que eu acho que é um estupendo filme de ficção Sim. científica. Gosto mais dele hoje em dia do que gostei quando o vi há, não sei, há 10 ou 12 anos. Acho que o filme está muito bem composto, muito bem montado, é muito emocionante até o último segundo. ao segundo filme não está ao nível. Mas eu não sei como é que está a sair na... na... A nível de box office.
2: Está bem, sair muito bem. Está sair muito bem. No, primeiro, no, primeiro, no primeiro fim de semana, se não me engano, conseguiu 95 milhões de dólares só nos Estados Unidos. Eu acho que isso foi acima do que eu estava à espera e acho que, que, que está em, em linha para, para, para ser um grande blockbuster.
0: Epa, e é, um, É um estupendo 3D. Só o Cameron é que faz 3D como deve ser. Todos os outros 3D tu vês é, são... O 3D do primeiro era era
1: fantástico. Eu consegui estar ali duas horas e tal uh, com, com 3D sem cansar a,
0: a vista. Pronto. Um, e aqui acho que confesso, confesso
2: que gostei mais do original, pá. O danças do Wolves. É verdade, é verdade. É, o, aí. é mais interessante ah, mas... sim mas gostei do avançar, sim, tens razão mas é um grande filme, estava a ser, estava a ser não, estava provocador
0: mas é um buíssimo filme assim. olha, e, e acabámos a dizer bem, não é? Acho...
1: olha, não sei, eu ainda tenho aqui uma, uma não recomendação é um bocado estranho, não, tu é. falaste em William Gibson eu ia falar em William Gibson também este é o grande clássico, o Neuromant esta edição da Mil e Mundos não o publica como Neuromancer, como um, a edição, quer dizer, é um bom e um mau, é uma, é uma oportunidade perdida, na minha op opinião, isto não é para dizer verdeno, é para chorar, é para te lamentar que passados 30 e tal anos da edição de um clássico, eu até diria 40, que ele foi publicado em 83, estamos já no 40 aniversário, apareceu cá este ano, sem alarido nenhum, totalmente desapercebido, com uma capa perfeitamente banal. Tem uma introdução do Neil Gaiman, nem sequer é mencionada em nenhuma parte da capa, nem em material de, de, de promoção do livro. A tradução é uma adaptação do Brasileiro. Eu sei que o Brasileiro foi traduzido pelo Fábio Fernandes, que é um autor e que é um bom e que é um bom tradutor do Brasil, mas a adaptação para português não foi bem. Portanto, não sei se era um problema dele, se era um problema de quem adaptou. Não sei se o tradutor que teria traduzido em português e que fez esta adaptação teria feito bem. É, aposto que eu não teve tempo para rever corretamente. Comparei com a edição original de 88. O texto é totalmente diferente. O texto de 88 lê-se muito bem e percebe-se o que é que... Eu,
0: o que é que, que, é que editou é essa nova edição do, do Neuromancer?
1: É, a Miriam Mundos infelizmente, a edição está a tomar cuidada. cuidado. Portanto, isto é uma verdade perdida e é um lamento por causa da edição, não é por causa do livro. O livro é um clássico, é o que lançou o movimento cyberpunk, inventou o termo ciberespaço, está aí uma história muito gira, já muito contada, né? já muito contada de um, de, um, de um hacker, de um gajo caído em desgraça, que vai tentar o seu último golpe para safar daquela vida má, que se apaixona por uma mulher fatal e as coisas depois, no final, não correm bem, mas é uma história fantástica que mostra como pode entrar um no mundo
0: Não ia ter uma adaptação à televisão?
1: Vai ter uma adaptação à televisão. Isto nem sequer é mencionado aqui. Portanto, o material promocional desta edição nem sequer faz referência a isso. A introdução ao Neil Gaiman, não sei porque escolheram o Neil Gaiman. Gosto muito dele, mas. Ligar o Neil Gaiman a tecnologias digitais, virtuais, não é propriamente a primeira coisa que surge à mente. E pior do que tudo é o próprio descuido, o esmero da própria edição, porque até tem linhas órfãs. As linhas órfãs são aquelas de linhas de final de capítulo que ficam soltas no, no, no início de uma, de uma página. É uma oportunidade desperdiçada e uma falta de amor por um clássico da ficção científica. E depois que estão certas editoras, editoras né, que a ficção científica não vende. Sabe-se lá, sabe lá porquê.
0: Pronto, depois destas palavras carregadas de veneno do Luís Felipe Silva. A gente que que é tem de esta
1: tristeza.
2: Ah, o que é que tu queres em 23, ou oh Luís Felipe? Diz lá que é para ficarmos do positivo. <risos> o que é que tu estás à espera?
1: Quero um best-seller de literatura fantástica de um autor nacional.
0: Ok, senhor. Parece-me bem. Ok, okay. de preferência na, na saída de emergência, acrescento eu. Ok, pessoal. <risos> de preferência na vou... saída de emergência
1: e que não acabam no nome Santos.
0: <risos> vou vou despedir-me, pessoal. Vocês, estamos de volta daqui a 15 dias, não é? Já Este episódio já, já vai para o ar em 2023, no início. Uh, provavelmente antes deste episódio terá sido o Joe Abercrombie, não quer dizer nem mais mas penso que sim, Teremos tido a Sharon e o Joe Abercrombie na na, na na Comic Con. Pai, começamos o 23 com com este episódio, carregado de sugestões, algum veneno. E pai, vamos ver se este 23 é, é um é um grande ano, com, com bons livros, um festival bang que estamos a trabalhar muito para conseguir. E ah, claro, grandes filmes e grandes séries, grandes livros. Um abraço pessoal e até daqui a 15 dias. <risos> Desliga lá o teu som. Ah, sim, agora está a silêncio. Então, e o, e o João,
2: se não me engano, vai pôr aqui assim o, o link do episódio, não é? Que nós tivemos aqui com o João Monteiro sobre isso.
0: Isto é para o final, para aqueles aperitivos. Okay, okay. Então, a gente <risos> lá, João, do